0: やるのないマーケティングラジオ堀プロデューのマジです。皆さん、こんにちは。マーケティングをしております、マークでーす。お願いいたします。いい、どうも。はい、じゃあ、本日の、えー、とっては、これ難しいですよ。やらないという選択。やらないという選択。やらない。なんかやらないこと決めてます
1: まあ、よく、こう、授業でも教えるんだけど、戦略とはやらないことを決める。ことだみたいなことは言うけどね。確かに。やることを決めるんじゃなくて、やらないことを決めていくと。まあ、時間と費用とか、リソースが有限なので、全部がやれないから、やれない、やりたいことを決めるにあたっては、やらないことを先に決めるってい
0: う。そんな中で最近やらないと決めたものなんかあります
1: 最近やらないと決めたのは、なんだろうな。夜仕事をしないって決めた
0: の。お寝
1: るって決めた。<笑>
0: <笑><笑><笑>当たり前やな。<笑>当たり前やった
1: わ。お、寝よって
0: 、まあ。寝るのが一番のソリューションだってね、いう。誰か偉い人が言ってただけです。気がするけど、うんあのね。寝たらパフォーマンス上がるしね。タイプはいいからね。はい。僕は、あの、年始に、あの、もう胸筋を鍛えるのはやめます。<笑>意味がないありがとうございます。ずっと、またこの深掘るわ<笑>
1: 。<笑>ということで、今日のニュースやっていきましょう<笑>、はい。こちら、フラッシュニュースいくつか、おやぎですけども、メタバース上のデジタルアイテムをリアル商品に DNP が新 EC サービスということで、大日本印刷さんが、えー、ゲームやメタバースなどで流通するデジタルアイテムを提供するサービス事業者向けに、デジタルアイテムと同一のリアル商品をワンストップで販売可能な EC サービスを開始すると発表しました。はい。ということでございます。こ
0: ニュース性としてはあって、でも中身見ると別に大したことないんですよ。あの、なんか画像についた T シャツを販売するみたいな、今までよくあったものなんですあ、そうなのそうそう,そうそうそう。
1: なんかほら、昔さ、あの、モンハンかなんかをさ、うん、あのや、これやってたよね。あれあれ実際モンスターハンターってゲームの中にあるさ、アイテムを実際リアルの街にさ、あの配置してさ、肉が焼けるスペースを用意したりとかさ、<笑>なんかそういうのですごいこうリアルとデジタルを融合みたいな感じでバズってたことありますけど、そういうのことなのかなと思ったんで
0: すけど、それじゃないんですど、ねね、ちらかというと、なんかあの、いわゆるその画像を普通に。T シャツとか作ったりとかっていうだけなんで、別に大したことないんですけど、これ始めるのが結構大事だと思っててで、まさにそのモンハンのセットとかあると思うんですけど、なんかああいうアバターになんか装飾を行うっていうところが結局オンラインの課金ポイントなんですけど、それをこうリアルに出すことによって、さらに課金ポイントを増やそうとしているっていうのが、えー、正しい動き方だと思ってますと。で、その中でなんかあの、やっぱそのじじまあ、剣とか武器とかはさすがに無理だと思うんですけども、うん、着ている衣装なんかっていうのは、割とありだなと思っていて
1: 。まあ、いわゆるこうコスプレの世界みたいな感じです
0: ね。ねそうですね。うん、だから、そこの衣装みたいなところを、例えばクラウドファンディングで人を募って、で、じゃあオンラインからリアルにやりましょうみたいなのが、流れとして増えてくると、ちょっと新しい文化として世の中にこう出てくるんであれば、結構面白い世界観出てくるんじゃないかなと思ってます。<笑>
1: まあでもそういうのって結構バズりやすいっていうのもあるし、<咳>コンテンツ化しやすいってなりますね。ファンが固定ファンが結構ついてるのもあるから、収益化しやすいっていうのもあるかもしれない
0: 。そうですね、特にフラファン
1: みたいなやつだとね
0: 。これが、まあ第二本印刷っていう、まあいろんな新規事業に投資したりとか、事分にやるっていうところの中でいくと、うん、まだ筋が良さそうな新規事業をやられてるなっていう印象で、3D <笑>プリンター含めてさ、なんかいろいろとこ出していくっていうところに、いろいろと貼ってましたけど、なかなかうまくいってないんで、まあ、ぜひ、こういうところで、なんかあの、リアルに衣装とか、まあしょ、まあいやまあ、衣装ぐらいしかないと思うんだけどね、多分もう儲かるというか、ニーズがありそうなのう、ねうん確かに確かに。鎧糸みたいなやつとか,か、なんかそういうのもどんどん作られてくると、ちょっと中二感あって面白いんじゃないかなって
1: いうのが。まあ、あとみんなやっぱそういうの好きだよね
0: 。うんやかんやこのガジェット系みたいなやつとかね
1: 。そうそうそう,そう,そう。よく、あの、あれの、仮面ライダーのさ、うん、バイクを再現してみましたとかさ。<笑>あの結構よくあるけどさ、ああいうの楽しくていいよね
0: 。ア、ね、クトゥーザ
1: フューチャーのあのさ、プロ,ロリオがさ、展示されるとみんなやっぱ見に行くとかね。うん、<笑>リアルなものに
0: 見えるのはやっぱいいんやろね。<笑>バットマンの車とかね。そうそうそうそう,そう,そうあ。ああいうのは確かにいいと思うだけどだからそう、そういうところのなんか現実界を導き出してもらいたいと思いますっていうニュースでした。なるほど、なるほど。いいです
1: ね。いいフラッシュニュースです。はい。
0: じゃ次。はいは
1: い。と、こいうね、僕が持ってきたのはね、これなんですけど、ね、これ、ウームさんが23年5月期決算、月<笑>予想過方修正しましたっていうニュースなんですけども、この修正理由が面白くて、面白くてって言ったちょっと語弊があるんだけど、<笑> YouTube ショートの再生回数が増加したことによって、YouTube ショートを除く動画再生回数が当初の想定を下回る推移をしていることっていう理由の最初に上がってるんですよ、これ。ほう。まあ、ウームさんって、まあ、皆さんもご存知の通りですけど、いろいろ YouTuber の方抱えてらっしゃったりとかして、えそこでこう収益化されてるわけじゃないですか。で、インフルエンサーマーケティングなんかもさ。やってらっしゃるわけなんですけど、うん、まあ収益源になってたわけですよね。インフルエンサーにとっても、この YouTube の動画再生回数っていうの、うんうん、それが YouTube ショートの再生回数が増えたことで、YouTube ショート以外の動画再生回数が減ってるっていう
0: 。<笑>なんかあの、なるほどっていうのを一旦思うんやけども、そこに因果はあるのかっていうところですよね。はい、はいはいはい。そもそも YouTube だけしか見てなければそういうふうに見えるけど、うん。他にもあるやろっていう。ああ
1: ね。TikTok とかもね。うん、そっちもショート系のやつでやっぱりこう流れてたりとかもしますけどね。あとインスタもリールとかで、ね、流れるんですけれどまあその他にももちろんそのいろんなその、なんていうの売り上げ低下要因みたいなことが、まあ、いろいろ挙げられているのがそのインフルエンサーマーケティングの普及による案件の分散化とか、なんかマーケティング領域のビジネスが当初の相当下回るとか。まあゲームのなんかタイトルがうまくいかなかったとかっていうのはまああるんですけど、まあ、個人的にちょっとこうフラッシュニュースとしての面白さとしては、なんかインああフルエンサーマーケティングもだからちょっとこう、少しこう踊り場みたいなこと来てて、新しいプラットフォーム探さないといけないとか、やり方をちょっと考えていくっていう時期に来てるんだろうなーっていうのがなんとなくね、うん、思います。最近なんか YouTube とかでも名だたる人たちが、昔のレジェンの人たちが結構もう、動画の再生数やっぱり減ってきたりとかして縮小したりみたいなことね、繰り返してたりもしますので、うんうん、面白いなと思ってちょっとこのニュースを見てました。なるほど、ね、流行りの企業だよね。こういうインフルエンサーマーケティングの会社っていうのはね、まあ上場もしてるけどもね。うん
0: 、なるほど。まあ言うても利益出てるしね。あ<笑><笑>、そうだ。
1: まあ結構利益は出てんだけどね。他方修正をましましたっていう話ではあるんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じのニュースでございました。あれまだだいけないっけ,
0: 、ま、だ一本いけるよ
1: もう一本いきましょうか。これやりましょうか。<笑>昨日、本当これ話す予定だったやつなんですけど、えー、AI 生成のコピーはどれ日本語特化の AI 基盤モデルっ
0: ていうことハイパークローバーね。昨
1: 日もちょっとやれたんですけど、まあ、チャット GPT とかで、まあ、どんどん,どんあの言語化されてる、あの機械が言語化を、ねまあ、してるっていう、まあ、そんな世界の中なんですけども、これは本当にこう一瞬で終わりたかったんだけど、どれが AI で生成して、どれが人間が作ったものかっていうのは実はわからないんじゃないかっていう話から、まあ、そもそもその人が生成するものに対して機械が生成するものが大体80分の1ぐらいの時間でできるっていうところがまず前提条件としてあって、うん、実際その機械が作ったものが広告文としてまあいくつかパターンが出てきてるんですけど、結局のところどれが人間が作ったかなんてわかんないでしょっていう記事なんですね。でこれ全部で1、2、3、4、5、6、7個記事が上がってるんですけれども、どれがあの機械が作ったやつでしょうかっていう質問がこの記事の中でもされてるんですけど、マジこれどう思いますか
0: <笑>いやー、コピーとしてはどれもダメな気もするっていう感じがあるんですけど、<笑>そもそも
1: 。これは一応ね、ヤフーショッピングの誘導枠で、えー、キャッチコピーを生成したってことなの。17文字ぐらいっていう、まあ上限があるキャッチコピー文なんですけど、うん。ノート PC スタンドで快適作業と。仕トがはかどるノート PC スタンド。これがあればデスクワークも快適です。作業環境の選ぶノート PC スタンドとかって、まあいわゆるそのノート PC スタンドの、まあ、プロモーションのためのキャッチコピーをこのようにして書いてるんですけど、基本的に全部これ機械です、ほとんどの機械で作ってて、なるほど。一個だけが人間が作ったやつで
0: したっていう。これはわからんわ<笑>っていうところで、ボイシーはおしまいです。バイバイ。これ終わりだ。ポッドキャストは残るとして、うこれやっぱりあの思ったのがやっぱその、クリエイティビティっていうところでと、やっぱないなっていう気がしていて。ああ、まあそりゃそうなのね。うんまあ、当たり前なんですけど、そのア,ナアナグラムというか、テキストの配置だけしか考えられないんだなっていうのが、うん、まあ、シンプルに再,再度気づいたっていうところがございますと。だから、はいわゆる糸井重達さんの,その成分百貨店のおいしい生活みたいな、はいはいはい、ああいうものは絶対出てこないねっていうのは、なんか確証を得たのがちょっとホッとしたというか
1: 。なるほどね。はた確かにこれ、二つ考えがあって、やっぱり言うように、マジが言うように、これってか個性は特にないんですよね。うんうん、だから、個性がないキャッチコピーではあるっていうのと、結局これがいいかどうかって、まあどうやってもテストしてみないと分かんないっていうところもまああるわけなんですけど、機械って別にこれがいいと思って書いてるというよりは、これがどうですかっていうただのレコメンドでしかないから、そうそう。やっぱりこの見分けられることが別に重要か重要かじゃないかっていうより、どれがまあ刺さるか刺さらないかっていうことだけが大事であって、見分けがつかないから、だから機械でいいやんとはならないだろうっていうのは確かに思う。
0: これを見るとだ,だから、その商品、ヤフーショッピングの商品についてのタイトルぐらいであれば、まあ、正直どれでもいいから、テストして一番売れるやつにしようぜっていうところであれば、うん、特に何の問題も、うん、そでこれでいいよね。なるほど
1: だけど、キャッチコピーとかにはやっぱりなりえないですよ
0: ね。うん、なりえないね、確かに。
1: だから商品キャッチコピーっていう言い方をここで記事にしてるんだけど、それはだからちょっと違うんだよね
0: 。そうだよね。だからタイトル、うん、タイトルあ、ね
1: 、商品の説明、タイトルっていう言い方になったらいいんだけどね。コピーが PC が作れるみたいな言い方をされちゃうと、ちょっとなんと
0: なく違和感はあるかなって感じですね、うん、あるね。っていうニュースでした。はい、ありがとうございます。ポッドキャストの方が身のある内容でございました。ありがとうございます。はい、はい、また明日。バイバイ